0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri Ankara Kulisi programımıza hoş geldiniz. Haftanın ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Malum geçtiğimiz haftayı tatsız kapatmıştık, tatsız da açıyoruz. Zira Rusya ve Ukrayna arasında adını doğru koymak gerekirse artık ki Türkiye'nin de, Türkiye'den yetkililerin de adını koyduğu biçimde bir savaş yaşanıyor. Düşük yoğunluklu gibi görünse de aslında tam anlamıyla bütün ağır silahların kullanıldığı, insani tüm durumların yok sayıldığı ciddi ve kanlı bir savaş ile karşı karşıyayız ve bu savaş giderek doğu ve batı bloğu olarak yeniden keskin bir ayrıma doğru giden dünyada bazı belki de çoğumuzun doğumundan önce ya da çocukluğuna bebekliğine denk gelen yıllarda kalan Bazı o soğuk savaş tabirini, nükleer savaş, e, acaba nükleer silahlar kullanılır mı gibi soru işaretlerini yeniden gündeme getirmeye başladı. Öte yandan tabii ki e, Avrupa'dan, Batı dünyasından, Amerika'dan, e, Rusya'ya yönelik çok ağır yaptırımlar söz konusu. E, tam da bu durumda ortada olan bir ülke var. Türkiye üzerinde yaşadığımız ülke. Ne yapacak sorusu ciddi bir soru işareti. Zira Türkiye'de e, hala... E, tonu düşük, dikkatli olan yani tam anlamıyla ciddi bir şekilde bir tarafı daha fazla desteklemeyen e, açıklamalar geliyor ve bu Türkiye'nin bir denge politikası mı güttüğü sorularını gündeme getiriyor. Aslında bunun cevabı hepimizin de gördüğü üzere evet. Yani Türkiye Rusya ve Ukrayna savaşında elbette ki bir batı bloğunun e, ülkesi olarak yani NATO üyesi olarak NATO'nun söylemleri dışında çok fazla bir söylem geliştirmiyor olsa da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalini kınıyor olsa da yine de dikkatli bir dil kullanmayı tercih ediyor. Peki iktidar ne düşünüyor yani iktidar Kanadından temsilcileri milletvekilleri neler biliyorlar? Malum bakanlar kurulu toplantısı sonrası karşımıza acaba ne gibi açıklamalarla çıkılacak buna karşın neler geliyor kulaklarına bu sorular merak ediliyor. Öncelikle şunu belirtelim ki Ankara'nın çok ciddi bir endişesi var. Bu savaşın uzun bir süreye yayılabileceği endişesini taşıyor. Yani Ankara özellikle batı dünyasından Avrupa ülkelerinden Amerika'dan çok ciddi bir şekilde Ukrayna'ya gerçekleştirilen silah yardımlarıyla Zelenski hükümetinin ya da Zelenski'nin bir direniş göstermeye devam edebileceğini en azından belli noktalarda devam edebileceğini bunun karşısında Rusya'nın daha sert ve artık hiçbir şekilde sivilleri de gözetmeden saldırı yapabileceğini ve bu durumun hem doğu ile batı arasındaki ipleri daha fazla gelebileceğini ve buna ek olarak da Bir vekalet savaşı halinde Ukrayna'daki savaşın belki aylara hatta yıllara yayılabileceğini ve bunun hem dünya dengesi açısından hem de Türkiye açısından çok ciddi olumsuz sonuçları olabileceğini düşünüyor ve bu nedenle sorunun bir an evvel En azından Ankara'nın düşüncesi böyle kendisi açısından da daha olumsuz sonuçlar çıkmaması adına çözülebilmesini umuyor. Ve biraz da buna bağlı olarak bir tarafsızlık politikası gülerek acaba ara bulucu rolü üstlenebilir miyim diye bir duruş sergiliyor. Mesela bir AKP'li milletvekiliyle yaptığımız görüşmede şu cümle dikkatimi çekti. AKP'li vekil... Dünyanın birçok ülkesi bu konuda arabulucu bulucu olma yarışına girmiş durumda. Diplomatlar iki ülke liderini ya da kurmaylarını bir araya getiren ülke olabilmek adına ciddi bir yarışta var. Malum bunu başarabilmek bir prestij sağlayacaktır. Biz de bunun peşindeyiz, bunu sağlayabilmenin peşindeyiz ve bu nedenle de tarafsız bir tutum sergiliyoruz diyor. Bir başka AKP'li milletvekili ise bana kalırsa çok daha gerçekçi bir yaklaşım sergileyerek şunu söylüyor. Malum Avrupa'dan, Batı dünyasından, Amerika'dan Rusya'ya yönelik çok ama çok ağır ekonomik yaptırımlar geldi. Belki en başta Rusya, Rus halkı bunu çok derinden hissetmeyecek ve bir süre belki de Yavaş yavaş artan tonlarda ekonomik sıkıntılar çekmeye başlanacak ama yeri ve günü geldiğinde çok ağır sıkıntılar yaşanacak. İşte tam da bu noktada Türkiye belki de içerisinde bulunduğu biraz da ekonomik krizden pay çıkaracak olacak ki AKP'li bir milletvekili tam da bu noktada bize olan ihtiyacı daha da artacak Rusya'nın ve biz bu durumda belki Rusya'nın batıya açılan kapısı bir biçimde Ticaretini gerçekleştirebileceği başka ürünleri Avrupa'dan aldığı başka ürünleri bizden alacağı bir ülke pozisyonuna geleceğiz diyor. E tabi bir de bunun başka bir ayağı olduğunun da altını çiziyor. Birçok sahada Rusya ile dolaylı olarak ya karşı karşıyayız ya da bir işbirliği halindeyiz ve bu nedenle Burada da yine bir denge politikası gütmek zorundayız diyor AKP'li milletvekillerinden bir başkası. Bu sahaların e, Libya olduğunu ya da Suriye en önemlisi Suriye olduğunu herhalde özellikle şu günlerde 2 yıl önce yaşadığımız trajediği de hatırlayacak olursak unutmamak gerekiyor. Ve gelelim son bir önemli konuya. Montre konusu aslında e, Ankara 3 gün boyunca neredeyse bu konuya temkinli yaklaştı. Yani Yaşanan çatışmayı ya da Rusya'nın işgalini bir savaş olarak nitelendirmekten kaçındı. Gerginlik denildi, harekat denildi, operasyon denildi, e, hamle denildi birçok isim takıldı ama o savaş kelimesi kullanılmadı. Ama ilginçtir ki Ankara'da üç önemli yetkili ve üç önemli ağız özellikle ikisi çok dikkat çekici bana kalırsa e, savaş tabirini kullanmayı tercih ettiler ve imzayı da zaten üçüncü isim koydu. Önce e, Cumhurbaşkanlığı'nın en önemli isimlerinden biri Fah e, düzeltelim İbrahim Kalın yaptığı bir değerlendirmede savaş tabirini kullandı. Ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı e, Fahrettin Altun yine savaş tabirini kullandı ve bu tweetlerini bir de İngilizce olarak attı. Hemen ardından... Günün ilerleyen saatlerinde ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir yayında bu çatışma artık savaşa dönüşmüştür. Montrö'nün e, gerekliliklerini şeffafça uygulayacağız denildi. Peki uygulanacak mı? Bakanlar Kurulu'nda Erdoğan'ın e, bu konuya dair e, önce sunumları dinlemesi ardından da bir karar vermesi bekleniyor. Çünkü e, biliyoruz ki Ankara'da konuşulan şu ki e, birçok isme hem akademisyene hem tarihçiye... Hem uluslararası ilişkiler alanında uzmanla, uzmanlara hem de askeri uzmanlara e, bir görev verilmiş durumda Montrö nasıl uygulanacak sorusu. Zira e, Akdeniz'deki e, Rus gemileri Karadeniz'e tekrar dönebilecek mi? Döneceklerse bu Montrö'nün ne kadar uygulanmış hali olacak? E, ya da e, biz bunu uygulamaya kalktığımızda Rusya ile dengeler nasıl değişecek soruları da önemli sorular Tüm bunlara dair sunumlar yapılacak ardından da belki montörünün uygulanıp uygulanmayacağına dair de bir kararın çıkma ihtimali bulunuyor. En azından e, kamuoyuna açıklanmasa da kabinede bu tartışmanın bir nihayete erdirilmesi en azından şu aşamada bekleniyor. Bu da önemli bir diğer husus olarak öne çıkıyor. Yani Ankara'da ince hesaplar yapılıyor. Bir krizin Türkiye açısından nasıl fırsata çevrilebileceği hesapları yapılıyor. İki bu krizin ilişkileri etkilememesi adına ve Türkiye aleyhine daha büyük problemler yaratmaması adına ince hesaplar yapılıyor. Ve Ankara bir süre daha bu dengeli tutumu yürütmekte kararlı görünüyor. Zira dengeyi bir ülkeden yana değiştirecek olur ise kendisi açısından çok ciddi olumsuzluklarla karşılaşacağının farkında. Ama bakalım çoğunlukla dengeyi yeterince kuramamakla eleştirilen iktidar bu defa bunu başarabilecek mi? Bunu da önümüzdeki günler gösterecek. Ankara kulisinden bugünlükte bu kadar. Hoşça kalın.